0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A Sagrada Escritura diz, confirma e atesta que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo não serão confundidos, não serão decepcionados. Está aí, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será decepcionado, frustrado, confundido. Esse é o sentido dessa mensagem. Então, quando a pessoa crê de fato e de verdade, ela vê as maravilhas de Deus na sua vida. E quem dá essa crença é o Espírito Santo, é ele que dá essa fé, ele que dá essa convicção, e quando a pessoa recebe essa convicção, acabou, ela não precisa de mais nada em ninguém, ela crê e vai em frente, ela segue em frente, que é o caso dos testemunhos que nós temos mostrado aqui, inclusive dessa senhora que tinha uma situação semelhante ao cego de nascença. Não que ela tivesse nascido com o câncer, mas ela contraiu o câncer e depois pôde ver a grandeza de Deus na sua vida, porque ela creu, ela acreditou, ela creu na palavra de Deus e não foi decepcionada. Vamos assistir o testemunho dela, vale a pena você até aumentar o, o volume do seu rádio, televisor aí, para você ouvir bem a, as suas
2: palavras. Você teve um momento da sua vida em que você ouviu que tinha três meses de vida por causa de um câncer? Um
3: câncer, nos seios. Quando você ouve que tem um câncer, é um diagnóstico de morte. E ele falou pra mim, ele falou, olha, não tem jeito pra você. Você, se você não tem cirurgia, não tem tratamento, não tem químio, não tem rádio, não tem nada. Ele falou, você já vaza sangue. Ele falou. E você vai daí para pior ele falou se eu falei doutor quanto tempo uns seis meses ainda eu joguei uns seis meses ele falou não no máximo três e ele falou olha quando um câncer já está nesse estágio já não tem mais o que fazer e aquilo eu saí do consultório pensando né o que que eu faço agora porque a minha preocupação maior era a minha filha né eu falei, e como na nossa casa todo mundo era doente, todo mundo. Minha mãe era doente, meu padrasto era doente. A minha filha também, nada, desde que nasceu tinha um problema seríssimo na coluna. Né? E eu falei, quem vai cuidar dela? E eu saí dali e eu fui direto para a igreja católica. Né? Eu era católica, também era espírita. E eu fui conversar com o padre. Aí eu olhei bem para ele, aí eu falei, ó, oh, minha situação é essa, assim, 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 assim. Eu acabei de sair do consultório do médico, o que, que eu faço? Eu preciso de ajuda. E ele falou, minha filha, não tem nada que se possa fazer para você. Essa situação que você está passando, quando você nasceu, Deus já escreveu isso no livro da vida. Ele falou, toda essa situação sua já está escrita, já está predestinada. Aquilo acabou mais comigo. Eu fui para casa, peguei o telefone, liguei aqui para São Paulo, que nós estávamos morando né? na época no Paraná, e eu liguei para a Mãe de Santo, aqui em São Paulo. né? Quando eu morava aqui, frequentava o terreiro. E ela falou para mim, vou jogar búzio para você. Aí, logo depois, me ligou chorando, falou, ó, oh, não há nada que se possa fazer por você. Ela falou, olha, você tem que vir para cá, fazer um trabalho, para ver se os, os santos, os orixás, têm misericórdia da sua vida. Então, aquilo, eu fiquei assim... Aí a depressão só aumentou a ponto de eu passar... Eu lembro que uma vez eu fui colocar uma carta no correio para uma amiga minha na Alemanha e... Do outro lado da rua do correio tinha funerária e eu fui na frente da funerária olhar o caixão e aquilo só foi aumentando eu não sabia o que fazer a depressão só piorando e eu pensava até em tirar minha vida né eu pensei eu vou fazer um seguro de vida para deixar para minha filha um seguro bem alto e depois eu tiro a minha vida e eu não dormia, eu tinha dor de cabeça crônica, nem né, enxaqueca crônica diagnosticada pelo médico. Eu tinha um começo de úlcera porque eu tomava muito remédio. Era muito remédio que eu tomava. Minha dor de cabeça tinha hora fixa para começar, todo dia três horas da tarde. Então, eu tinha conta na farmácia. Nós comprávamos tanto remédio, tanto remédio para a família toda que íamos pagando a farmácia conforme dava. Todo mês pagava um pouquinho, juntava mais um pouco, pagava outro. E eu tinha muitos pesadelos, e eu era muito, assim, espiritualmente muito perseguida. E eu tava já três dias sem tomar banho, sem nem pentear o cabelo. E numa dessas noites, sem dormir, de sexta para sábado, eu acordei na madrugada com dor de cabeça, fui procurar um remédio, não tinha. Aí eu liguei a TV, quando eu liguei a TV, tava rodando, 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 aí eu vi uma pessoa falando, falando, ah, Jesus me curou de um câncer. Eu tava assim, 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 e aquele testemunho me chamou a atenção, aí eu vi que era um programa da Igreja Universal. E eu, né, não gostava da igreja e não... Apesar de ter frequentado todas as igrejas evangélicas, religião, frequentei. As que tinham possibilidade de eu frequentar, eu frequentei. Né? E nada, não conseguia absolutamente nada. Eu entrava vazia e saía mais vazia ainda. E aquele testemunho ali eu sentei e ela foi falando e eu fui prestando atenção. E minha mãe, o que você está assistindo aí? Eu falei, ah, a programação da Igreja Universal. Ah, mais justo dessa igreja, né? Uhum. E aí eu sei que o bispo falou, oh, pega um copo com água que agora eu vou fazer uma oração. Né? E aquilo tudo que foi falado mexeu muito comigo. Né? De uma maneira que nas outras igrejas que eu já havia estado, frequentado e que frequentava,
4: uhum.
3: não, não havia falado comigo forte daquela maneira. E eu peguei o um copo com água, eu corri na cozinha, eu não bebia água, eu bebia só golinhos de água, comer, eu não comia, né, era pouquíssima comida, porque senão eu colocava tudo para fora. E eu fui, peguei um copo com água grande, o bispo falou, olha, eu vou consagrar essa água. Ele falou, olha, se você pode, dobra os joelhos no chão, que ajoelha, ele falou, vou colocar minha mão aqui na TV, coloca sua mão direita aqui junto com a minha. E vamos fazer uma oração. Eu falei, pensei comigo, eu falei, eu não sei orar. Como é que eu vou falar com Deus se eu não sei orar? Eu sabia rezar, né? Orar, eu não sabia. Quando eu bebi a água, a minha mãe ainda estava perto, ela falou, você vai vomitar. Eu bebi o copo todinho de água. Na hora, eu havia até esquecido da minha dor de cabeça. Eu já não tinha mais dor de cabeça. E ele falou, olha, faz o que você não podia fazer, né? Ele falou, se você não podia andar, anda, se não podia correr, corra. Se não podia comer, encomi de uma feijoada. Ah, eu na hora pensei no macarrão. Corri na geladeira, tirei carne moída, peguei o pacote de macarrão, fiz um molho. Cozinhei o macarrão e comi na panela mesmo. Não vomitei, não senti dor de estômago. A minha cabeça havia parado de doer. E eu, naquela noite de sábado... Eu me deitei, era 9 horas da noite, acordei no domingo às 2 horas da tarde, <risos> com a minha frase. filha do meu lado chorando. Ah. Vó, a minha mãe morreu, a minha mãe não acorda, a vó chama minha mãe, a minha mãe morreu. <risos> e eu acordei e eu falei, que hora que é? Minha mãe falou, é 2 horas, você vai dormir o dia todo?
2: <risos> Bispo,
3: a partir daquele dia...
2: Foi isso que te trouxe, foi esse sinal que te trouxe para a igreja? Foi.
3: Eu pensei comigo, eu falei, se através de um, um copo com água, né, consagrado, eu já tive essa manifestação do poder de Deus na minha vida, se eu for até a igreja, então, eu falei, Deus vai curar o meu câncer. E foi o que eu fiz. Assim que eu cheguei na igreja, eh, o pastor pediu para que a esposa dele ungisse o meu seio, né? Uhum. Então como eu tinha que sair de uma cidade para ir na outra, porque não havia igreja ainda na cidade que eu estava, então eu ia, né? tinha um ônibus que levava os estudantes para a faculdade e nós íamos, eu e minha filha, nesse ônibus e todos os dias ela o meu seio e orava. E o, o pastor falou para mim, ele falou, olha, pede o que você quiser para Deus e faça um sacrifício.
4: Uhum.
3: E eu, eu não fiz pedido, eu não fiz nada. Eu simplesmente rasguei o diagnóstico dos, que eu tinha do câncer, coloquei dentro do envelope, colei, que eu rasguei bem rasgadinho, né? Uhum. E colei, e coloquei o meu sacrifício dentro, e foi aquilo. Eu falei, senhor, eu quero ter vida. O sangue já era aquele misturado com pus, uhum. com, né? Aquilo foi secando, meu seio foi desinchando, ele era muito inchado, muito vermelho, né? Aquilo foi secando, foi desinchando e foi melhorando, melhorando. Quando eu dei por mim, já não, não tinha mais nada. E eu voltei no médico
4: uhum.
3: meses depois e ele olhou para mim e ele falou, achei que você tinha morrido. <risos> Aí eu falei, não, estou viva. Ele falou, mas o que, que você fez? Eu falei, eu não fiz nada, Deus fez por mim. Um tempo depois, nós tínhamos conta na farmácia, né? Uhum. Aí o farmacêutico viu minha mãe passando para ir ao mercado, correu, dona Maria, dona Maria, o que, que aconteceu? Minha mãe falou, não, nada. Não, mas a senhora sumiu da farmácia, já, e usa, nunca mais apareceram aqui. Acharam uma farmácia com desconto melhor... Eu cubro, não, por favor, porque era muito remédio que nós comprávamos.
1: Ele ficou liberta.
3: Liberta. E aí minha mãe falou, não, nós estamos frequentando uma igreja, hoje, graças a Deus, em casa, todo mundo foi curado.
0: Caminhava Jesus com seus discípulos quando avistaram um cego. Aquele homem nunca tinha visto absolutamente nada, já que era cego de nascença. Um caso humanamente irreversível mas não para o Filho de Deus. Assim como Ele nasceu com esse problema, muitos já nasceram em meio à miséria, em uma família destruída, num ambiente de vícios, brigas e doenças, e apesar de fisicamente não sofrerem com a cegueira, nunca enxergaram uma vida digna. Você, que está diante de uma situação irreversível, que não consegue enxergar uma solução para o seu casamento, seus negócios ou qualquer outro problema, e nunca soube o que é viver livre dele. Chegou a hora de despertar a sua fé. Aquele cego não tinha a mínima esperança de um dia ver a luz, mas o Senhor Jesus despertou nele a fé, o fazendo tomar uma atitude.
2: Vai se lavar no tanque de siloé.
0: E a sua obediência em ir ao tanque de Siloé, mesmo com todos os sacrifícios que encontrou pelo caminho, fez com que o inimaginável acontecesse.
2: Estou vendo você.
0: Nesse mês de março estaremos pela fé buscando a solução daquilo que é irreversível aos olhos humanos no mesmo lugar que testemunhou aquele milagre. Vamos levar você em espírito através de sua foto no tanque de Siloé em Israel e nestas águas os olhos que nunca viram verão. Procure hoje uma Universal e saiba como participar.
4: O meu nome é Maria Mercedes, eu passei por uma luta, né, quando eu soube que o meu sobrinho estava com lepra. Ele mora em Pernambuco, em Saloá, o estado dele era muito grave, porque ele foi uma bactéria que comeu toda a pele dele. Né? Começou assim aos poucos e foi aumentando muito e ele ficou em carne viva. Os médicos diziam que é, tentavam fazer o possível, né, com medicações, com antibióticos, mas nada dava resultado. Até que ele passou a usar morfina contínua, porque nada melhorava porque chegou um ponto que ele ficou extremamente desesperado, transpassado de dor. Ele não, não, não tinha noção assim de nada mais. Inclusive, ele não conseguia nem chorar, porque todas as vezes que, que juntava lágrima nos olhos dele, ele ficava cego. E aí tinha que ser com compressas com o soro fisiológico gelado para poder ele voltar a enxergar novamente. Então isso dava muito desespero nele, porque ele ficava cego. Ele já não podia andar, não podia é, comer, ele se alimentava com canudinho, é só dietas líquidas. Com 68 dias internado, né, em uma cidade distante, né, da onde eles moram para onde ele estava internado, é aproximadamente 200 e poucos quilômetros. Né? Então esse transtorno de voltar, ele ter que ficar com acompanhante. Eu sempre falava para ele, desperte a sua fé. Use a sua fé, puxe pela sua fé, porque você só vai sair dessa situação através da fé. A minha ação de fé foi todos os dias orar por ele todos os dias, apresentar a foto, ungir a foto, todos os propósitos que falava assim é, na campanha da saúde, por Ele, eu fazia todos por Ele. E as minhas orações, acordava de madrugada, orava, sacrifiquei tudo que eu podia, tudo que Deus me pedia, eu falava, exime aqui. Porque eu tinha uma confiança, tenho uma confiança totalmente em Deus. E justamente o dia que eu passei no altar com um o propósito por ele que eu lutei todos os dias para aquele propósito naquele dia, quando eu cheguei em casa à tarde eu já consegui falar com ele ele usando o telefone e ele falou para mim, foi muito forte porque aquele dia ele falou assim pra mim, tia hoje Deus passou a mão sobre a minha vida e eu estou bem eu estou me sentindo curado hoje, porque hoje foi um dia muito especial e realmente foi o dia que eu ofereci o propósito por ele. E quando eu passei no altar, eu eu, eu, eu passei segurando nas mãos dele. Eu voltei para o meu lugar e ajoelhei e já agradeci a Deus pela cura dele. Eu falava para ele, olha, eu vou eu vou até você, mas eu não vou visitar você no hospital. Eu vou visitar você na sua casa, você ser curado. E isso para mim foi muito forte, muito forte. Quando ele saiu de alta, né, depois de 68 dias, ele saiu assim transformado. Hoje ele é outra pessoa. Hoje ele é uma pessoa assim totalmente voltada para fé. O que eu via através da cura dele realmente nunca tinha visto. Era uma coisa que qualquer pessoa que olhasse com o um olhar natural não acreditaria na cura. Como os médicos hoje, quando ele chega na, na consulta, inclusive eu acompanhei uma das consultas, eles ficam assim, pasmo. Eles têm absoluta certeza que foi a mão de Deus que fez tudo aquilo, né? Porque é, é medicamento nenhum, nada faria o que aconteceu com ele. Eu, eu nunca tinha visto nada igual. E olha que eu trabalhei na área de saúde durante quase 40 anos. Hoje ele está ótimo, ele está bem. A pele dele é como uma pele de criança. Ele tem uma alegria de viver, um gozo na alma dele, falar do que Deus fez na vida dele, da transformação, da cura, da, da cura interior, enfim. O milagre aconteceu maravilhosamente. Um milagre, só um milagre mesmo que pôde curar ele. Curar em
5: todos os sentidos, todos. Meu nome é Sueli Benvenuto, sou empresária. Uh, minha vida se iniciou, né, muito cedo, oito anos de idade. Eu me vi num lar onde não tinha condições nenhumas assim financeiras, nem eu nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós era bem novinhas ainda, minha irmãzinha tinha um ano de idade, passando por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que a gente, que todo ser humano precisa ter, de não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão com em um, é, cima de um tapete, um edredom, porque nós somos seis mulheres e um homem, né, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim as telhas voavam, eu ficava três a quatro meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em dois empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que que eu poderia fazer? E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair aqui com meu diploma e eu vou arrebentar, né? Só que pelo contrário, acabei entrando numa multinacional conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa. Toner de impressora. Aquilo para mim é, é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas para poder estar lhe trocando o toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu ia, eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na tele. Dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover. E a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou. E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva e atrás do pedreiro, para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei, eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar a firme com Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar, eu fui muito sincera com Deus, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar a minha vida. Porque não é possível, tudo que eu, as forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede e falei, não é possível, eu vou no teu altar, eu vou fazer isso. Só que se eu não vê também isso acontecendo. Só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver, você vai ver quem sou eu então. Porque foi bem assim, eu tava tão revoltada naquele dia e eu fui para a igreja no domingo, peguei o um envelope, fui o altar falei com Deus. E aí quando eu vou, decido voltar, eu já, já tava mais tranquila. E aí eu fui continuar, minha vida até então não tinha mudado, eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa, Deus falou comigo, ele falou assim, você tá sofrendo porque você quer, porque a ideia eu já te dei, agora você tem que tomar essa atitude, você precisa de um computador e de, uma, de um telefone. Eu falei, Mas eu vou abrir aonde? Porque esse serviço é muito específico, na sala da casa da sua mãe, periferia do estado de São Paulo numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro, onde o gato meava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando, como é que faz? E aí, no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa uma hora da tarde, uma e meia da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus. Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com três meses, já tinha já o meu primeiro escritório. Eu abri no paraíso. E foi muito legal, assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas é, cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio duas no Brasil. Veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris. Comprei meu apartamento do jeito que eu queria. Comprei diversos carros. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida. Tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar. Ele mudou todos os aspectos da minha vida todos, eu não, não tenho na minha na minha vida não tenho nenhuma lacuna aberta. Todas as lacunas ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia, porque ele é tão grande que se eu falar assim que ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante, porque eu acho que muito mais tem para ele fazer. A palavra de Deus é o, o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo.
6: Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor Tem que aprender a sofrer O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé Pra você lutar Como de seus pés Pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar, e quem quer perdão tem que perdoar, quem quer ser amado aprenda a amar. A fértil nasce e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar, quem quer ser amado, aprenda a amar.
2: Muito bem, nós estamos aqui no tanque de Siloé, local onde o cego de nascença, que havia sido ungido com a saliva do Senhor Jesus, o mesmo fez lodo, colocou nos olhos do cego e falou para ele vir aqui, a este lugar, lavar os seus olhos. Quando ele o fez, os seus olhos foram abertos. Aquele que havia nascido cego, passou a enxergar e pôde ver aquilo que nunca havia visto antes. E é isso que nós vamos determinar neste mês de março, em toda a Igreja Universal do mundo inteiro. Estaremos trazendo a sua fotografia a esse lugar e determinando que os seus olhos sejam abertos. Você vai ver aquilo que você nunca viu, neste mês de março, aqui no Tanque de Siloé.
0: Caminhava Jesus com seus discípulos quando avistaram um século Aquele homem nunca tinha visto absolutamente nada, já que era cego de nascença. Um caso humanamente irreversível, mas não para o Filho de Deus. Assim como ele nasceu com esse problema, muitos já nasceram em meio à miséria, em uma família destruída, no ambiente de vícios, brigas e doenças, e apesar de fisicamente não sofrerem com a cegueira, nunca enxergaram uma vida digna. Você, que está diante de uma situação irreversível, que não consegue enxergar uma solução para o seu casamento, seus negócios ou qualquer outro problema, e nunca soube o que é viver livre dele, chegou a hora de despertar a sua fé. Aquele cego não tinha a mínima esperança de um dia ver a luz. Mas o Senhor Jesus despertou nele a fé, o fazendo tomar uma atitude.
2: Vá se lavar no tanque de Siloé.
0: E a sua obediência em ir ao tanque de Siloé, mesmo com todos os sacrifícios que encontrou pelo caminho, fez com que o inimaginável acontecesse. Estou vendo você. Nesse mês de março estaremos pela fé buscando a solução daquilo que é irreversível aos olhos humanos no mesmo lugar que testemunhou aquele milagre. Vamos levar você em espírito através de sua foto no tanque de Siloé em Israel e nestas águas os olhos que nunca viram verão. Procure hoje uma Universal e saiba como participar.
7: Meu nome é Valdineia Oliveira dos Santos Macedo, tenho 43 anos, empresária no ramo de pet shop. Eu não vinha até a igreja, mas eu compartilhava com todo mundo falando mal da Igreja Universal, que eu odiava. Por conta de muitos falatórios né, aí fora, que a Igreja Universal só pensa em dinheiro, só quer tirar dinheiro, que a Igreja Universal era uma empresa, então eu ia na, na onda dos outros. Eu não conhecia a Igreja Universal, mas assim, eu falava mal, porque... Eu não gostava do Bispo Macedo, pra mim era, ele era o chefe e tinha tipo, a gangue, né? Vamos dizer assim, era uma máfia, a Igreja Universal, era só bandido. Só tava pensando em tirar dinheiro das pessoas. Até que um dia, passou na TV, o teto de lá da igreja, que caiu. Morreram muita gente, né? Mas assim, mas o Bispo Macedo, que era pra ser, pra ter morrido, não morreu e aí continuamos falando e que o bispo só queria dinheiro que o pessoal não tinha nem o que comer mas que ele tipo é, incentivava os pastores a pegar né a, a, a tirar o que o pessoal tinha né então que aquilo era uma injustiça, a pessoa chegava ali para pedir uma ajuda, mas assim, o bispo só pensava em dinheiro, só queria tirar o dinheiro do povo. E eu, com a vida destruída, estava passando necessidade, morava debaixo de uma garagem, eu tinha uma vida infeliz, com síndrome do pânico, tinha depressão, dependia de remédio, não dormia à noite, brigava muito com meu marido. Dependia de cesta básica, mas mesmo vendo a vida do meu irmão transformada, mesmo assim eu não aceitava. Ele me chamava para ir até a igreja e eu falava, na igreja universal eu não vou, posso ir em qualquer igreja, menos na universal. Então ele continuou perseverando, falando, falando, até que um dia eu tomei uma decisão e fui. Aí eu falei, mas eu não vou levar minha bolsa, por conta que... Eu vou deixar tudo lá, mas nem eu não tinha nem o dinheiro de comprar o pão, não tinha nada. E foi aonde eu tive as maiores experiências da minha vida, que na primeira reunião, né, de sexta-feira que eu fui, eu já saí de lá leve. Eu já saí de lá com paz. Foi aonde que eu comecei a ver uma mudança, porque aí na primeira noite eu já já consegui dormir, já não, não tava com aquele medo que eu tava tendo, já não tava brigando com meu esposo. Então ali foi aonde eu comecei a agir a minha fé, foi aonde que eu comecei a ter uma experiência com Deus. E ali Deus foi transformando o meu interior. E foi aonde eu comecei a reconhecer que aquela igreja era o próprio Espírito Santo que estava ali, né? E hoje eu louvo e agradeço por a Igreja Universal existir o Bispo Macedo desistir, porque ele foi o canal entre eu e o Espírito Santo, entre eu e Deus. Então foi ali que eu encontrei paz, ali que eu encontrei a minha felicidade. Aí foi onde eu tive o batismo com o Espírito Santo, que foi um dia inesquecível, que foi a mudança total e completa da minha vida. Sou um dizimista fiel, tenho meu casamento abençoado, meu marido, um homem de Deus está do meu lado, que antigamente era só brigas, ele saía para trabalhar, eu tinha raiva dele, tinha muito ódio dele, e hoje eu tenho meu casamento abençoado. Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu apartamento, né? Tem minha suíte, é, tem o meu carro. Meu filho estuda numa escola particular. Quem dependia dos outros para estar tá doando roupa, sapato, comida, hoje eu não passo mais fome. Tudo que a gente quer, a gente compra, a gente come. Hoje a gente tem a vida próspera. Mas hoje eu louvo e agradeço a Deus por a igreja universal existir e peço perdão bispo pelo eu desejar a morte do senhor que pelo contrário o senhor só quer que a gente chega alcance o reino do céu então obrigado o maior bem que eu alcancei foi o espírito santo foi a certeza que um dia a gente vai morrer lógico né e a gente morrendo vai para o seio de Abraão eu não troco essa vida por nada desse mundo. Essa paz que eu tenho, eu quero passar para as outras pessoas, para encontrar o que eu encontrei na Igreja Universal, que foi o Reino de Deus.
8: Meu nome é Natasha Fonseca, eu tenho 28 anos e sou dentista. Mesmo com todo o apoio familiar que eu tinha, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim eu era insegura, eu tinha muitos complexos, eu me, eu me diminuía. Em tudo que eu fazia, eu achava que eu não ia dar certo, porque essa insegurança que eu tinha me travava, me, me bloqueava muito. Por isso, eu era muito tímida também. Eu comecei a guardar dentro de mim traumas de se algo não acontecesse do jeito que eu queria, por causa desses, desses meus problemas interiores, isso refletiu em todas as áreas da minha vida. Então, no início do meu curso, eu sentia muita insegurança e eu achava que eu não iria conseguir concluir. Eu achava que todos os meus colegas eram super inteligentes e que eu não. Então foi um começo bem difícil. Eu comecei a, preen a querer preencher esse vazio é, de outras formas. Então eu buscava em amizades, eu comecei a sair com pessoas da faculdade. Só que isso era, esse vazio era tão grande dentro de mim que quando eu chegava em casa eu só começava a chorar. Ficava trancada dentro do meu quarto, chorando, porque aquilo ali Preencheu naquele momento, mas não era o que eu precisava para minha vida mudar. Eu sabia que existia um Deus, mas eu achava que nem Deus poderia me ajudar, que nem Deus poderia mudar a condição que eu tava, que ele não iria me aceitar pelo que eu era. Eu tinha vergonha de ser quem eu era. A minha mãe, quando ela começou a ir para a igreja, eu achava que ela tava muito fanática, que ela vivia na igreja, quando o pastor, eu ouvia falar de dízimo, de oferta, eu eu achava que eles queriam roubar, que eles estavam exagerando, pedindo aquilo que não era necessário. Quando eu comecei a, a ir na igreja, eu olhava para o lado e disse, onde eu vou me encontrar aqui? Como se ninguém fosse do meu nível, como se... É, é não tivesse ninguém que pudesse estar comigo ali num grupo ou me ajudando de alguma forma. Eu fui tendo o um entendimento de que eu precisava buscar em Deus, que só Deus poderia mudar a minha situação. Então eu tomei uma atitude e decidi que eu iria obedecer. Então a minha, a minha visão já se abriu, porque eu já fui é, pensando nessa mudança. Então, quando o homem de Deus falou ali do altar, eu tomei aquilo para mim e eu tive uma força para mim tomar uma atitude de mudar de, de fato de verdade. Eu decidi me batizar nas águas e sepultar a velha Natasha para que eu pudesse começar a buscar uma nova vida a partir daí. Eu ouvi muito falar sobre o Espírito Santo e a importância dele na nossa vida. Porque sem o Espírito Santo, a gente passaria um, dois dias na igreja, mas não permaneceria, porque é, a nossa fé estaria alicerçada na areia. Mas com Deus, com o Espírito Santo dentro da gente, a gente seria uma rocha. E eu precisava dessa rocha dentro de mim. Então eu comecei a buscar, jejuar, buscava dentro, em casa, dentro do quarto. Foi quando, numa reunião de quarta-feira, eu busquei com toda a minha alma. Eu falei, meu Deus, se o Senhor se o Senhor existe, como o homem de Deus está falando no altar, o Senhor vai se revelar para mim, porque eu não aguento mais. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu já sofri muito, eu, eu não sei por que as coisas não andam para mim. Eu não sou feliz, eu não me aceito do jeito que eu sou. Então, se o Senhor me ama mesmo, como todo mundo diz, então aparece para mim. Foi quando o Espírito Santo desceu na minha vida. E foi o melhor dia, porque eu nunca imaginei que alguém pudesse se importar tanto quanto eu vi a manifestação dele na minha vida. Vem uma alegria, um gozo, um, um... que a minha alma se regozijava. Hoje eu sou uma nova pessoa, eu... Acredito em mim, tenho é, o Espírito Santo que me dá forças, que me direciona. Graças a ele eu consegui completar a minha faculdade. Eu sou formada há cinco anos. Hoje eu sou funcionária pública, sou bem sucedida na minha profissão. É, o Espírito Santo, ele é a, a direção da minha vida. E eu quero passar isso para todos aqueles que estão ao meu redor. Então na minha profissão, através de Deus que habita em mim, eu quero passar isso para as pessoas, para os meus pacientes, então eu procuro levar a vida para eles, não só um tratamento, mas eu procuro é, dar uma palavra de conforto, eu procuro alcançar além do tratamento odontológico, mas poder alcançar a alma daquelas pessoas. É, Deus. Ele usa os médicos, ele usa os profissionais da saúde, ele usa, ele dá sabedoria para muitos cientistas. Mas se isso não tiver alicerçado a fé, de nada adianta, porque a direção vem de Deus. Então, acima de tudo, é a direção do Espírito Santo que tem que é, estar à frente de qualquer coisa. Deus se tornou o meu melhor amigo, o meu pai, o meu companheiro, aquele que está comigo em todos os momentos. Não trocarei o Espírito Santo por nada, nem por dinheiro, por família, por nada. O Espírito Santo é tudo na minha vida.
9: Meu nome é Carla Sandra de Abreu Arruda, é, tenho 49 anos e sou formada em administração. É, a minha infância é, foi bem conturbada em relação à minha família. É, minha família ela participou muito é, de, de encosto, né? de, é, havia o, os espíritos imundos aonde a minha avó servia os encostos, e nisso nós todos participávamos, eu e meus irmãos. Começou os problemas na, na minha infância e na infância dos meus irmãos também. Dois dos meus irmãos sofriam é, problemas de desmaios, desmaios constantes, né? Então, através disso aí, eu acarretei para mim muito medo, muita angústia, complexos. Eu não conseguia dormir, mesmo junto com minha irmã, eu ouvia como se tivesse pessoas me chamando. Eu ouvia muitas vozes é, à noite, quando eu estava dormindo. É como se eu via de é, assim, tudo caindo, eu suava a noite inteira, não conseguia nem levantar da minha cama. É como se tivesse, eu tivesse rodeada de de pessoas me perturbando, do qual eu não sabia de onde quem era. Entendeu? Mas eu tinha esses, esses essas impressões, né? Eu, eu coloquei nos meus pensamentos que eu não era filha dos meus pais, e aí eu aproveitava os lugares que eu ficava sozinha para me chorar. Eu chorava e eu queria morrer. Eram pensamentos criados dentro de mim mesmo. Eu acredito que eu fui depressiva, e ninguém, assim, como no, no período, eu acho que as pessoas não conseguiram de, detectar isso. Mas, na verdade, eu acho que eu era uma criança depressiva, é, complexada. Para mim, eu achava que nada que eu fizesse dava tinha valor. Se alguém, se elogiasse alguém perto de mim, eu chamava, falava com minha mãe que as pessoas estavam falando que eu era feia, que eu não prestava, que eu não servia. É, só das pessoas elogiar outra pessoa, eu já me sentia achando que eu era feia. Eu queria que acontecesse algo e eu morresse. Que alguma coisa viesse e me matasse. Meu objetivo era esquecer o que eu sentia. Esquecer o que estava dentro de mim. Aí, eu, eu, se a morte fosse a solução, eu acredito que para mim, naquele momento, seria o melhor. Eu via que minha mãe, ela procurava muito uma solução Desse vazio que tinha todos em casa. Quando a gente ligou a TV, aí tava a programação da Igreja Universal, que no período era chamado Despertar da Fé. E ali ela chamava a gente para a gente orar junto com aquele pastor. E a partir daquele momento que, que a gente viu aquele programa, ali eu vi um momento para mim me refugiar. Sem ninguém chamar, eu já pegava o um copo com água, enjoelhava diante do do pastor ali falando, nem meus irmãos, mesmo que minha mãe chamou todos nós, mas eu tirei esse momento, todas as vezes eu falava, mãe, o pastor já vai orar, então eu sentia a necessidade de eu mesma ir lá e pegar o copo com água, dobrar meu joelho, eu ficava de frente da TV, mesmo como uma criança, eu ficava de frente da TV orando, quando é, nós ouvimos falar na TV, é, que tinha as igrejas, aonde tinha igreja, aí até que falou que ia é, implantar a Igreja Universal na nossa cidade. E ali foi, elas todos começaram a participar. Minha avó e minha mãe fizeram a escolha de permanecer na Igreja Universal. Eu e minha família, nós conhecemos a Igreja Universal, e conhecemos é, o Senhor Jesus que trouxe a maravilha para dentro de nós através do programa de televisão. Assim, eu, 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 eu considero essa parte, toda a programação assim, da igreja, eu acho isso essencial, é maravilhoso a gente ver os testemunhos, a gente ver as orações, né aquela pessoa que nunca teve um contato com Deus e ver aquilo ali de forma tão diferente, através de uma TV, assim, é maravilhoso entrar dentro da casa da gente. Eu tive o um encontro com o Espírito Santo e para mim foi a melhor coisa que existiu na minha vida. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo na minha vida, eu não tinha dúvida de mais nada. Eu, eu, hoje eu consigo decidir as minhas coisas, antes eu não conseguia. Eu não conseguia. Antes de ter o Espírito Santo, eu, eu era cercada de dúvidas. Que Ele trouxe para mim a certeza, a certeza da, da, de uma vida melhor para mim. A certeza que, do amor de alguém que eu não conseguia sentir. Ele veio e me trouxe esse amor que é Ele mesmo, Ele próprio. Eu vejo o programa de televisão, qualquer meio de comunicação hoje que nós temos, eu vejo que é muito importante na vida das pessoas, porque sem essa programação, como que a gente ia conhecer o Senhor Jesus? Como que a gente ia ter acesso a esse Deus tão lindo que é hoje para nós? Como que as pessoas poderiam saber que Jesus pode tirar ela de, do fundo do poço ou libertar aquela pessoa que está com vontade de morrer naquela hora? Como? Não tem como, se não for através da televisão, se não for através de um programa. Através do meio de comunicação também, quando eu estava participando ali junto com o bispo, eu estava muito feliz ali de ouvir uma pregação do bispo, estava junto com a dona Esté, e eu me recordo que foi... Na madrugada ali eu estava assistindo E nesse momento eu fui e fiz um comentário ali Que eu achei muito bacana a palavra E incrível que pareça O meu esposo, ele estando é, Vendo também Aquela 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 programação ali do bispo Ali através da, do Facebook Ele olhou e viu que eu era uma obreira E ele também é obreiro E ali a gente se conheceu E agora tem um ano e meio que eu me casei para mim foi assim, uma benção. Mês meio de comunicação, para mim, é uma benção. E eu sei que é uma benção na vida de muitas pessoas.
1: Maravilha, né? Como Deus faz as coisas, né? Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Mas agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Une-se a nossa fé e vamos entrar na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes
6: De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
4: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
10: Senhor Jesus O Senhor nunca envergonhou, defraudou, decepcionou Aqueles que foram a Ti e os casos verídicos, os muitos exibidos neste programa, de pessoas que foram curadas de doenças incuráveis, pessoas que foram libertas da opressão, da depressão, outras da miséria, de uma vida em total e completa vergonha econômica, profissional, outros, meu pai, que traziam um vazio, que nada nem ninguém podia preencher... diferentes pessoas... diferentes necessidades... mas todas... fizeram a mesma coisa... sacrificaram... voluntariamente... foram para o teu altar... para o tanque... o tanque... foram enviados por ti... o Senhor nos emprestou a fé... e através dela... elas sacrificaram... e hoje estão restauradas... transformadas esse telespectador, internauta, ouvinte, está passando por uma situação similar, talvez não tão grave quanto as que foram aqui exibidas, mas não importa, porque para o Senhor não há nada impossível, e se esta pessoa agora, no hospital, em casa, na prisão, no trabalho, aonde quer que ele esteja, agora, falar contigo, desabafar com o Senhor, o Senhor não apenas vai ouvir, mas vai dar um sinal agora, arrancando essa dor, essa opressão, estancando este sangramento. Esta pessoa que tem agora em mãos uma arma de fogo, ou as mãos cheias de comprimidos para tentar contra a sua própria vida. Meu Deus, esta pessoa que estava escrevendo uma carta, um e-mail, se despedindo dos seus familiares conhecidos, porque já não quer mais viver, mas agora o Senhor sacudiu, o Senhor sacudiu esta pessoa, literalmente, sacudiu dizendo, eu não vou te decepcionar, eu não vou te defraudar, vem para o meu altar, que eu vou te transformar, eu vou fazer você ver, o que você nunca viu de bom, a saúde, o casamento, a prosperidade, a família unida, sobretudo, o Espírito Santo, Sim, meu Pai, a salvação. Meu amigo, levante este copo com água. Eu desafio agora esse vício seu, seja ele qual for. Eu desafio essa doença, essa dor. Eu desafio essa opressão, essa maldição hereditária. Jesus te buscou, como buscou aquele cego. Você não o vê, mas Ele te vê. E agora você vai receber um sinal dEle no seu corpo, no seu ser. Em nome de Jesus, declara esta água consagrada, porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Beba, porque ainda que você não creia, eu creio. Participemos juntos. E toda dor, toda opressão, todo vício, toda depressão, em o um nome de Jesus, ceia. Receba agora, meu amigo a força a saúde a paz que vem de Deus faça agora o que você não podia fazer se você não podia se levantar, levante-se se você não podia andar, antes, se você não podia falar, fale se você não podia beber ou cober você vai cober, beber porque a partir de agora o Espírito Santo Ele tem o um controle da sua vida meu Pai, receba esta vida entregue a Ele, meu amigo, a sua vida e diga para Ele, eu vou, Senhor, para o tanque de Siloé. Neste propósito de fé, eu vou sacrificar e ficar na tua dependência para que o Senhor, diga, fique em evidência. Senhor Espírito Santo, eu aproveito este momento e oro por todos aqueles que fizeram um pacto de ser uma coluna da tua casa, patrocinando a construção da Catedral da Fé, em Brasília ou em um outro estado do Brasil, que ele sempre tem o suficiente para si, para os seus e para patrocinar a tua obra, meu Deus. E todos digam Amém e graças a Deus. Amém. Perceba agora a diferença entre antes e depois desta oração. Você já não está só. Desde o templo de Salomão, você recebe a força e a direção de Deus para fazer. O que você tem que fazer? a exemplo do cego que foi para o tanque e se lavou, e voltou o vento. O Senhor
6: é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
0: Para quem é a campanha do Tanque de Siloé. É para aqueles que, como cego de nascença, carregam um problema irreversível, que já não tem mais esperanças em nada e em ninguém. Porém, estão dispostas a se levantar e caminhar em direção ao lugar que serão enviadas pela fé. O tanque de siloé significa o enviado. E foi isso que o Senhor Jesus fez com aquele homem. O enviou ao lugar que mudaria o rumo da sua vida. E se você também crê nesta palavra, Deus está enviando esta oportunidade para você enxergar tudo aquilo que os seus olhos ainda não viram. Procure hoje uma universal e saiba como participar neste mês de março da campanha do Tanque de Siloé.
10: Será então nesta campanha, neste propósito de fé, que você vai ver. O que você nunca viu, seja a saúde restaurada, a família unida, o batismo com o Espírito Santo, seja a prosperidade, mas para você ver o que você nunca viu, você tem que ir para o altar com tudo, entregando, confiando, ficando na dependência de Deus. Por isso, nós vamos mostrar no altar o que Deus nunca viu. Você vai fazer o que você nunca fez antes e Deus vai ficar em evidência na sua vida. Neste domingo aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, na vigília do Espírito Santo, nós vamos dar continuidade aos perigos da alma e, na oportunidade, a Viviane, a minha esposa, estará conosco fazendo uma oração e instruindo a você, mulher, como ser influente para o bem. A mulher tem sido influente para o mal, mas a mesma pode ser influente para o bem. Avenida Celso Garcia, 605, no Brasil, é o endereço do Templo de Salomão, que tem as portas abertas ao público. Não esqueça, Deus começará a parte dele Quando você terminar a sua
6: O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita.